0: Bienvenidos, bienvenidas a Un Curso de Milagros con el Negro Montero, episodio número 30. Ah, episodio número 30. No sé por qué, viste, como 29, 30, pero es lindo, ¿no? Como es un número redondito, se festeja, se agradece. Llevan varios meses eh, haciendo esta misión eh, y me encanta, me apasiona y nos queda, imagínate, si vamos por la página... Número 48 imagínate lo que va a ser eh, Seguir con el resto del libro Que tiene como mil páginas Vamos a estar varios, varios años juntos Compartiendo esta, esta hermosura Obviamente seguimos con el formato podcast sí Lo estamos grabando podcast Pero también lo estamos grabando en video Así que el que quiera escucharlo En las plataformas de audio Buenísimo Spotify, Evox, etc Y los que quieren verlo en YouTube y escucharlo a través de YouTube, también buenísimo. Acuérdense de compartir, si les gusta, si les sirve, poner like, compartirlo con amigos, con familia, etcétera Que nos ayuda a seguir creciendo. Así que antes de entrar a la segunda parte de... Porque el episodio anterior, el episodio 29, hicimos, más allá de la percepción, la parte 1. Sí, ahora viene la parte 2, ¿sí? porque es un poco largo, así que lo, lo, lo dividí en dos. Como generalmente me suele pasar, ¿no? como lo solemos hacer. Antes de seguir con la segunda parte, les quiero contar que el miércoles 20... Déjame que mire un segundo el calendario. Sí, miércoles 20 a las 19 horas voy a estar dando una clase online en vivo sobre un curso de milagros. Va a estar buenísima. La idea es que podamos interactuar juntos, que me puedas hacer las preguntas que quieras, que podamos charlar, eh, que podamos generar un acercamiento entre nosotros, entre vos y yo... Y nos podamos ver un poco más la cara, ¿sí? Así que si se quieren inscribir en el, en el Instagram, ¿sí? En b 1foundation en nuestro Instagram, arroba v1.foundation, eh, de fundación en inglés, eh, va a estar eh, va a estar ahí ya subido hoy por Carelcito. Eh, la foto con la descripción y con el link de inscripción. Tiene un valor de 300 pesos argentinos. Y 3 dólares eh, para los que vivan en otros países, etc. ¿sí? O sea, 3 dólares para los de afuera, 300 pesos para los que están en Argentina. Eh, durará una hora y pico, si ¿sí? Tomamos unos mates, o el que quiera tomar una cerveza, como cada uno le guste. Pero vamos a charlar un poco y vamos a compartir un poco más cercano. Así que inscribite, participá si tenés ganas. Miércoles 20 de octubre, 19 horas. Bueno, ya metiéndonos con el episodio a pleno de hoy... Eh, más allá de la percepción, acuérdense, página 49, por si quieren agarrar el librito y mirar un poco, o si quieren ir leyendo o subrayando, depende lo ñoño que estés siendo en este momento o lo que te guste hacer. Pero vamos con la frase, ¿no? Como siempre arrancamos con lo que, vamos, con, con lo que nos va contando el curso, que siempre es maravilloso, y de ahí exprimimos la naranjita para sacar el jugo, ¿sí? Entonces, al principio, ¿sí? en el punto número 7, dice, la afirmación, la afirmación, y esta es una frase que la hemos escuchado mucho, ¿sí? en, en, en nuestra vida, por lo menos eh, lo, los que han escuchado algo de catolicismo o lo que sea, o de cristianismo, siempre hemos escuchado este tipo de frases, ¿no? Y dice, la afirmación, Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia. Necesita ser reinterpretada O sea, nos dice, che, vamos a reinterpretar esto Dice, imagen puede entenderse como pensamiento ¿Sí? Imagen puede entenderse como pensamiento Y semejanza como una calidad del semejante ¿Sí? Como calidad de semejante Y yo lo veo de esta forma A ver si me seguís con esto Imagen como pensamiento es es lo que yo soy, o sea, es lo que sos vos Es lo que es el universo El universo es un pensamiento de Dios Que de alguna forma se está expresando A través de infinitos pensamientos ¿Sí? O sea, tanto vos como yo Somos pensamientos de Dios Si Dios, el universo, como vos le quieras llamar ¿No? Siempre esta terminología eh... Tiene sus límites, pero vamos a expandir estas terminologías para, para hacerlo un poco más moderno, por así decirlo, ¿no? O sea, si el universo o la conciencia universal o la mente divina, la mente divina o la mente universal piensa, si tiene pensamientos, y ese pensamiento sos vos y soy yo, quiere decir que somos a esa imagen de Dios, ¿no? Que somos a ese pensamiento de Dios. Quiere decir que también somos mentes. Quiere decir que si Dios es una mente, esto es conceptualmente para que lo podamos entender, ¿no? Son palabras que intentan llegar a, a, a la verdad, por así decirlo, ¿no? Pero siempre es la experimentación lo que hace que la verdad sea plena en nosotros, ¿sí? Estas son palabras que apuntan, ¿sí? Entonces, si Dios es una mente, es la mente universal en sí misma y, es, y está pensando pensamientos infinitamente desde siempre y para siempre, nosotros somos esos pensamientos. Y al ser esos pensamientos nos transformamos también en mente. ¿sí? Porque tenemos la capacidad de, de pensar, por supuesto. Es una capacidad maravillosa. De hecho, es la capacidad. La capacidad es el pensamiento. ¿sí? Es poner, poder canalizar esos pensamientos. Entonces, eh, al ser imagen de Dios, al ser imagen de Dios, somos también eh, semejantes, como dice, para poder pensar. Ahora, como siempre decimos, es, depende de los pensamientos que vos quieras pensar. Dios solo piensa pensamientos de amor, pensamientos de unidad pero a su vez los pensamientos que Dios piensa, que somos nosotros eh, tenemos libre albedrío para pensar otros pensamientos si queremos pensar por eso creamos el mundo que creamos porque justamente decidimos pensar de forma opuesta a cómo piensa Dios o como piensa la conciencia universal o como piensa la mente divina pero a través de un curso de milagros o a través del camino que vos sigas, no importa cuál, eh, estamos decidiendo volver a recordar cómo pensar como Dios piensa, para crear ¿qué? experiencias más maravillosas, amorosas, milagrosas, plenas, poderosas. ¿sí? Estamos rompiendo con nuestras cadenas mentales, estamos rompiendo con nuestro sistema de pensamientos. ¿sí? Entonces, justamente a lo que Dios nos invita es a que rompamos con, con, con nuestras cadenas mentales, que salgamos de la prisión mental que nosotros mismos creamos, del miedo y de la culpa. ¿sí? pasar pasará el amor y la confianza, ¿sí? Entonces, ya dije una frase y me quedé ahí. Pero es que, claro, es que seguís exprimiéndolo, es impresionante, ¿no? Pensamiento, ¿sí? Y semejanza. El pensamiento como el yo soy, ¿sí? Como yo soy. es, es Esa mente, es, es esa extensión de Dios, por así decirlo. Yo soy una sucursal de Dios, por así decirlo. Y semejanza, ¿sí? Como semejante. Claro, no somos... ¿Cómo le puedo decir? No somos iguales a Dios, pero somos semejantes. ¿sí? No somos iguales a Dios. ¿Por qué no somos iguales a Dios? Porque nosotros ahora estamos jugando al juego de las partes. ¿sí? O sea, a que yo soy lo que yo soy, vos sos lo que vos sos, y estamos entre comillas fragmentados. Dios es una unidad. ¿sí? Entonces siempre la unidad es más que la suma de las partes. ¿sí? Entonces Dios en sí mismo es más que todas las partes juntas. ¿Sí? Esa conciencia de unidad. Entonces yo no puedo ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque ser igual a Dios quiere decir que sos la unidad. Y yo no soy la unidad. Soy una parte de la unidad. ¿sí? Pero a su vez, cuando me unifico internamente conmigo mismo, cuando me conozco a mí mismo, y hoy vamos a hablar de esto, ¿no? del conocerte a vos mismo, eh, encontrás esa unidad en vos. Y al encontrar esa unidad en vos, inevitablemente la empezás a reflejar y a ver en todos. ¿sí? Entonces, Empezás a volver a ese estado de conciencia y unidad. O sea, empezás a pasar más de la percepción al conocimiento. Más de la percepción a la verdad. Lo vamos a seguir desarrollando acá mientras vamos leyendo. Eh, ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¿Bien? ¿Buenísimo, buenísimo. Siento que venimos bien. Por eso me autorrespondo. ¿sí? Pero igual, bueno, el miércoles 20 vamos a poder seguir charlando juntos. Y después, otra de las partes que subrayé es la percepción... Por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. La percepción en entraña selectividad a todo nivel. O sea, la percepción que no es la verdad, que no es el conocimiento, sino que es la fragmentación de nuestra forma de ver. ¿sí? Es esto, niveles, ¿sí? creer que hay más o que hay menos, que hay mayor o que hay menor que hay? Más flaco, más gordo, más alto, más negro, más rico, más pobre, más... O sea, es, es, esa percepción es lo que hizo que creemos el mundo. Es muy loco porque decís, no, no, pero el mundo es así. El mundo es de niveles, es de selectividad, es de distintas religiones, ¿no? Y dentro de las mismas religiones también hay fragmentaciones y dentro de esas fragmentaciones también hay más fragmentaciones. ¿El mundo es así? No, el mundo no es así. El mundo no es así. Si bien lo es, no lo es al mismo tiempo. ¿sí? Acuérdate que siempre es una paradoja. ¿no? Lo es y no lo es al mismo tiempo. No lo es porque en realidad es nuestra forma de pensar lo que crea que el mundo sea como es. Que haya niveles en este mundo. Que haya una percepción. Es nuestra percepción el que proyecta una realidad. ¿sí? Es como, che, es en, en el cine, ¿no? Es en la pantalla de la película que está la realidad o es en mi mente. ¿sí? ¿Y mi mente cuál es? El proyector de la película. ¿sí? Es el, el proyector ese que se mete adentro de... Ahí en el cine, ¿sí? Y sale la luz de atrás y proyecta sobre una tela. ¿sí? Pero en realidad, la realidad en esa película no está en la tela. No está en la pantalla. Está en el proyector. ¿sí? Entonces, esto es lo mismo. El proyector es nuestra mente. Y son nuestras creencias, son nuestras ideas. Mientras más no vayamos unificando internamente y... De, y dejando la percepción, o sea, dejando de querer que el mundo se unifique o dejando de querer que el mundo sea como yo quiero que sea, más te vas a unificar en tu mente y más vas a percibir un mundo unificado. Mientras más veas un mundo que no está unificado y que creas que la unidad del mundo está afuera, ¿sí? Como esto de luchar por luchar por luchar por luchar por, como mucha gente o grupos que luchan por que el mundo sea de determinada forma o cierto tipo de igualdades, siempre va a haber esa lucha, siempre va a estar esa lucha, va a ser interminable esa lucha. ¿Por qué? Porque siempre vos estás percibiendo un mundo que está fragmentado y entonces lo querés volver a unir, ¿sí? querés volver a unir ese mundo fragmentado. Pero en realidad el mundo no está fragmentado, es tu percepción. Imagínate como si tuvieras tus anteojos, tus gafas y se tuviera roto los dos vidrios. Si ¿Sí? te hubieran fragmentado los vidrios, en pequeños pedacitos los vidrios de, 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 de tus anteojos. Entonces, claro, vos ves el mundo y ves los árboles, el cielo, la gente, los autos, las casas, las ves todo en pedacitos. entonces dices che, estaría bueno que este árbol esté más unido, o estaría bueno que esta casa esté más unida, o estaría bueno que esta calle esté más unida porque está toda fragmentada. No, 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 es tu percepción, o sea, son tus gafas, lo que tenés que hacer es ponerte unos lentes nuevos, por así decirlo, ¿no? O sea, sacarte esos vidrios, que es tu propio sistema de pensamientos, y ponerte unos lentes nuevos. Y dices, wow, qué increíble que es eso. Claro, porque es tu percepción. No podés cambiar el mundo afuera, solo lo podés cambiar en vos, pero a su vez trasladás hacia el mundo, trasladás hacia el mundo, una nueva percepción. ¿sí? El mundo lo que necesita, o lo que necesitamos todos para cambiar nuestra percepción, son nuevas ideas. Nuevas ideas. Y esas ideas son las ideas milagrosas. No ideas de un curso de milagros como el libro en sí mismo. No, no importa el libro. Lo que importa es que vos accedas a tu interior y canalices esas ideas disruptivas, esas ideas del amor o esas ideas universales o esas ideas del campo cuántico, como vos le quieras llamar, que canalices esas ideas para que las, las cometas en acciones, para que hagas acciones en base a tus dones, tus talentos, etc. Entonces, ahí está el camino este de poder ir soltando la percepción. Y después dice, evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. Entonces, claro, te dice que la percepción es juicio. Claro, porque esto, esto es más blanco o esto es menos blanco. Esto es más verde o es menos verde. Esto está más frío o está más coloroso. Esta persona es más de izquierda o es más de derecha. Y hasta dónde se es de izquierda, hasta dónde se es de derecha. Hasta dónde... Entonces, ahí cuando te das cuenta que te la, no, nos la pasamos juzgando, la percepción va a seguir estando. El tema es que esa percepción se vaya transformando en una percepción la cual la vamos soltando, la, la cual vamos ampliando, vamos teniendo una mente más abierta y receptiva, no una mente más cerrada y más eh, conservadora. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no nos hace bien. O sea, si vos querés ser feliz, tenés que abrir tu mente. O sea, es así de simple, si vos querés vivir una vida plena y feliz, ¿no? Siempre depende de tu objetivo interior. Si vos querés realizarte, si vos querés conocerte, si vos querés eh, expandir tu conciencia, elevar tu estado de vibración, ¿sí? Etcétera, tenés que abrir tu mente a nuevas ideas. Y esas ideas provienen, ¿sí? De, de el campo universal, por así decirlo. Que en este caso yo puedo estar proponiéndolas o las puedo estar proponiendo de tu pareja, tu amigo o tu religión o tu paradigma espiritual o, o de camino de conciencia lo que estés haciendo ¿no? o mismo en tus meditaciones en tu conexión interior da lo mismo de donde venga el tema es que estés abierto a ellas así que sería importante dejar de juzgar entonces qué es dejar de juzgar es ver las cosas y, bizar, y decir y disar y decir, y decir quizás sí quizás sea así no lo sé puede ser puede que no lo sea puede que lo sea me desapego ya no me apego a mis ideas ¿sí? estoy desapegado a mis ideas propongo ideas pero me doy cuenta que son solo ideas no son lo que tiene que ser digamos ¿no? eh, seguimos y dice el curso de milagros preguntándonos qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada perdón o de nada que no sea perfecta igualdad qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad. O sea, ¿qué le pasa a la percepción cuando dejamos de usar juicios? Y, y contesta, ¿no? Percibir se vuelve imposible. La verdad solo se puede conocer. Y, y esta parte me encanta. Toda ella es igualmente verdadera. O sea, la verdad es toda verdadera, ¿no? No tiene partes que no lo sea. Y conocer cualquier parte de ella es conocerla en... Su totalidad. ¿sí? Es como un principio holográfico. ¿sí? O sea, cualquier parte que vos conozcas de la verdad, vas a conocer a toda la verdad. Eso es obvio, porque si Dios es una unidad, cualquier parte de Dios que es omnipresente y omnipotente, que está en todos lados y todo el tiempo, vas a conocer a la totalidad. O sea, solo podés conocer el universo a través tuyo. No es necesario ir a la luna, ir a la otra dimensión, ir a, no sé, a Plutón. O ir al centro de la tierra y excavar para abajo. o. No, es necesario que vayas a tu interior porque vos sos un fragmento de la unidad. Y si vos te conoces a vos, ya conoces a todo. Si vos conoces a una gota del océano, conoces a todo el océano. sabes cuál es su composición, ¿Sí? su esencia. Por eso es que solo es importante que te conozcas a vos mismo. No sé quién era Platón, Aristóteles, Sócrates, creo que Sócrates, que era conócete a ti mismo. no eh, bueno, seguimos avanzando el conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción el conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción porque un conocimiento parcial es imposible o sea, hay, hay, de hecho hay un ejercicio de un curso de milagros que, que dice ¿no? que la, las leyes de Dios están por encima de las leyes del mundo no es textualmente así pero es más o menos así, no me lo acuerdo textual. Pero te habla de eso, ¿no? O sea, ah, solo estoy gobernado por las leyes de Dios. Una cosa así decía, ¿no? O sea, claro, cuando vos pasas a, a, a conocer el funcionamiento del universo, te das cuenta que el funcionamiento del mundo en realidad es minúsculo, ¿sí? Entonces te das cuenta que los principios universales que rigen la vida, que rigen el universo, que rigen tu propia vida, la vida de la sociedad y todo, están más allá... De eh, las leyes de este mundo De las leyes que nosotros creamos Que son efímeras Que son transitorias Que tienen un principio y un fin Las leyes de Dios O las leyes del universo Son leyes eternas ¿Sí? No empezaron nunca No terminan nunca No se pueden cambiar No se pueden modificar Lo que se puede hacer es Usarlas a nuestro beneficio Cuando vos las conoces De hecho están diseñadas Para que las usemos A nuestro beneficio ¿Sí? Entonces el conocimiento, el conocimiento de las leyes, ¿sí? y les tiro un dato, búsquenlo. Ya voy a hacer un video sobre el tema porque me apasiona los siete principios universales, o las siete leyes herméticas, o el kivalión, sí que es el libro que las describe, ¿sí? el libro o los videos que busquen. Eh, ahí están los siete principios universales: ¿sí? causa y efecto, mente, vibración, correspondencia, etc. ¿sí? Para no extenderme sobre ese tema. Eh, y después dice y, y esta, esta es tremenda ¿eh? esta es tremenda pero sigue encerrando lo que hoy estamos aprendiendo juntos ¿sí? tú, eres, tú eres realmente uno con él tú eres realmente uno con él solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total Solo, con es, solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total. O sea, toda esa búsqueda externa que tuvimos como seres humanos, de buscar externamente en paradigmas, en personas, en creencias, en religiones, en no sé qué, un curso menor te dice, es que está dentro tuyo, sos vos. Vos sos hecho imagen y semejanza. Vos sos el pensamiento de Dios. Conocete a vos mismo y vas a conocer todo el esplendor de la vida en vos. ¿Sí? Y esto también lo decía Jesús. ¿no? El reino de los cielos se encuentra dentro de ti. O sea, más claro imposible. ¿Sí? entonces Y así también lo dijo Buda y así lo dijeron un montón de otros maestros y maestras que pasaron por este mundo y encontraron dentro de sí mismos todo ese poder, todo ese amor y toda esa presencia. ¿sí? Y después lo extendieron hacia afuera. Por eso te das cuenta de que cuando vos conoces a Dios adentro tuyo o al universo, tenés una experiencia, te das cuenta de que Dios no tiene un dogma, no es dogmático, no es una creencia, es una experiencia, es una maravilla que vos mismo estás sintiendo en vos, pero que a su vez te das cuenta de que sos vos también al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces después cualquier creencia, cualquier dogma, cualquier cosa es como, da lo mismo, ¿no? O sea, es, es, de hecho Dios rompe con todos tus dogmas, lo hace. Apenas conectas con Dios o con tu conciencia universal o con tu ser, como vos le quieras llamar, tu alma, tu espíritu, rompe, rompe con todas tus perspectivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una perspectiva total, no es una perspectiva fragmentada. Y termina esa frase diciendo, conocer el milagro de Dios es conocerlo a él, ¿sí? O sea... Cuando vos conoces ese milagro, esas ideas, esa experiencia, es cuando conoces a Dios y te das cuenta de que Dios no es algo externo a vos o que está en el cielo o que está más allá del universo y vos estás acá y entonces están en lugares distintos y lo vas a conocer cuando te mueras, yo qué sé, todas esas cosas, ¿no? O sea, en realidad te eh, está diciendo que si vos te adentras en vos, lo conoces y lo podés vivir en esta vida, o sea, podés vivir el resto de tu vida humana viviendo desde desde tu ser, o viviendo desde Dios, o viviendo desde la conciencia universal. O sea, ya está, ya está. Entonces lo compartís, y lo compartís 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 porque tu gozo es compartirlo. Tu gozo es recordarlo junto a los que quieren compartirlo y recordarlo. Obviamente, cada uno sigue su camino, libre albedrío, no imponer nada porque no tenemos la verdad, sino que tenemos una, una experiencia, la compartimos, y está todo bárbaro que cada uno haga lo que quiera. Siempre con amor. Bueno, y vamos, va, vamos llegando un poquito más hacia el final del episodio de hoy y acá, claro, como siempre el curso nos tira el perdón, sí, nos dice el perdón pero no es ese perdón de te perdono, vos me perdonás, ese perdón que yo lo he vivido como algo tedioso algo, algo pesado, algo basado en la culpa, basado en la manipulación, yo he vivido ese perdón no sé vos, pero yo lo he vivido así con amigos, con familia, con pareja, conmigo mismo. O sea, como me siento culpable porque yo te hice algo, entonces te perdono, vos me perdonás y a ver cómo nos perdonamos, pero a su vez sigo con broncas, como, che, pero perdón? es perdón o no es perdón, ¿no? Sigue el rencor, me acuerdo de lo que me hiciste, ¿no? Entonces no, no, no hay perdón así. O vos me pasás factura a mí de lo, que, de, de lo que yo te hice, entonces me perdonaste o no me perdonaste, ¿sí? Entonces el perdón que en el curso de Mineros es totalmente al revés, ¿sí? El perdón es lo que sana la percepción de la separación. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. O sea, el perdón es, como dijimos antes, sacarte ese vidrio, esas gafas de tu percepción Ponerte unas gafas nuevas, ponerte una percepción nueva, una percepción basada en los milagros, en el amor, en el instante presente, en soltar el pasado que ¿sí? eso, es, eso es el perdón, soltar todo pasado, soltar todo pasado, que vos me hiciste, que yo te hice, soltá el pasado Nadie te hizo nada, vos no le hiciste nada a nadie, perdonate a vos mismo, perdonate a vos misma, soltá la culpa Que es la base del pensamiento del ego la culpa y el miedo es la base del pensamiento del ego y eso es tóxico para vos es un veneno la culpa y el miedo es un veneno que vos mismo elegís transitar ahora que sos consciente dejá de transitar la culpa la culpa en vos y la culpa en el otro deja de culpar a los políticos deja de culpar a la vida deja de culpar a tu pareja deja de culpar a tu cuerpo deja de culpar a dios deja de culpar a tu vecino deja de culpar a tus amigos Deja de culpar al que pasa con el auto, con la bicicleta o al que tiró la basura en cualquier lado. Deja de culpar, deja de enjuiciar. Deja de hacer eso. ¿Por qué dejar de hacer eso? Porque está mal? No, porque acá no está ni mal ni bien nada. Deja de hacer eso para que vos puedas ser feliz. Solo dejar de hacer eso para que vos puedas ser feliz. Si vos abandonas los juicios, vas a ser feliz. Si vos enjuicias, no sos feliz. Y eso lo podés comprobar vos instantáneamente. Cada vez que criticas a alguien, te sentís mal. Es básico eso es básico te consumen energía criticar y enjuiciar a los demás por más justificado que creas que esté entonces ¿qué querés darte a vos mismo? si querés ser feliz es obvio que enjuiciar no tiene ningún sentido no es práctico entonces te dice que percibas correctamente a tu hermano debido a que las mentes han elegido han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas o sea todos nos hemos separado como ya lo, ya lo, ya lo hemos dicho anteriormente nos hemos fragmentado de Dios, por así decirlo, para vivir una experiencia individual. Pero esa experiencia individual está terminando para algunos, porque empieza el despertar de la conciencia. Y el despertar de la conciencia implica que las personas empiezan a dar cuenta de que pertenecen a algo mayor, algo más grande. Y no por creencia, sino por una sensación interior, porque lo, lo empiezan a sentir interiormente. Empiezan a sentir ese llamado interior. ¿Sí? Entonces ahí empieza de vuelta la conciencia de unidad. Siempre a través de la expresión de la biodiversidad, como decimos siempre, ¿no? O sea, eh, no, yo no puedo parecerme corporalmente a vos, es imposible porque yo soy yo corporalmente. Pero en conciencia unidad sí somos iguales, ¿sí? O somos unidad. Eh, el hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición enteramente ajena al pensar del mundo. ¿Lo leí muy rápido? Vamos de vuelta el hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder cada uno de nosotros tiene un poder interior de ese poder disponemos en su totalidad es una condición enteramente ajena al pensar del mundo, claro, el pensar del mundo ¿cuál es? que, nada, que, que, que no hay poder, que el poder se consigue con dinero con contactos con fuerza, con armas con conocimiento eh, académico ¿Sí? que vendría a ser información, ¿sí? con estudiar una carrera, con, ¿sí? con... el poder se consigue de esa forma. El curso de Milagros te dice que no, el poder no, se con... no es algo externo a vos, el poder es algo interno, es un estado de conciencia. ¿sí? Pero fuimos entre comillas educados, porque eso no es educación, educación es sacar lo mejor de uno mismo sino que fuimos formateados por así decirlo, fuimos chipeados para justamente creer que no tenemos poder, que tenemos una carencia de poder y que el poder lo vamos a ir consiguiendo si es que si es que eh, alcanzamos ciertos objetivos en la vida ¿sí? sobre todo materiales ¿sí? entonces el curso de Mariotis dice no, todos tenemos un poder en totalidad en nuestro interior ¿Sí? Y eso justamente el pensar al revés que el mundo. El mundo piensa que nadie tiene poder o que el poder se consigue de diversas formas, pero que muy pocos son los que tienen ese poder. Y el curso de milagros te dice, no, todo el mundo tiene poder. El tema es que no todos lo recuerdan. ¿sí? Por eso estamos haciendo esto, para recordarlo juntos. ¿sí? O sea, fíjate cómo el curso de milagros es una emancipación, es un, es un camino de autonomía, es un camino de libertad. El mundo cree que si alguien lo tiene todo no queda nada para los demás. La idea de la carencia, ¿sí? típico del ego. ¿no? O sea, eh, ¿cuándo fue que vi un video que, que, que decía que mientras más ricos haya en el mundo, más ricos va a haber en el mundo? O sea, más gente va a tener más posibilidades de enriquecerse. ¿sí? O sea, en realidad la idea es que todos seamos ricos, materialmente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, ¿sí? de forma holística. ¿sí? Entonces... Justamente la creencia del mundo es la carencia. Que si hay algunos que tienen mucho, hay otros que van a tener poco. Nada que ver. Si vos seguís pensando que vos tenés poco y que si hay muchos, si hay algunos que tienen eh, acumulan la riqueza, por así decirlo, no, no, no va a haber para vos, va a ser así. Porque va a ser tu creencia la que determine tu realidad. Entonces lo que puedes empezar a pensar ahora es, che, hay suficiente para todos. Es suficiente para todos, como dice en el libro Conversaciones con Dios, es suficiente para todos. El universo es abundante, es abundante todo el tiempo, pero va a depender de cómo sintonizas con tu pensamiento. Si vos sintonizas con pensamientos de carencia, entonces vas a tener carencia. Es así de simple, el universo es súper práctico. Pero si vos tenés pensamientos de abundancia, vas a tener abundancia. Es así de simple. El tema es que lo practiques. O sea, no me creas. No lo tomes como un dogma, como una creencia. Usa estas ideas. Usa, las practica, las practica, las practica. Luego va a llegar un momento y vas a decir, puta. ¿Es verdad? ¿Era así? ¿Era así? Era solamente tener otro enfoque, otra percepción. Seguimos. Los milagros de Dios son tan totales como sus pensamientos. Porque son sus pensamientos. O sea son pensamientos totales porque son pensamientos de unidad. Y sigue, mientras continúa viendo percepción, la oración será necesaria. La oración es esto de poder comunicarte con la vida, con el universo y poder pedirle. La oración la, la estamos haciendo todo el tiempo. Yo ahora estoy orando. Con lo que estás diciendo, no todo, todo el tiempo. Uy, qué día hoy 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 es un día es una cagada, porque esto, porque tengo que hacer un montón de cosas, porque estoy apurado, porque la semana no me alcanza, porque me pidieron a otra, porque no puede ser ¿Y por... Todo eso es oración. Estás pidiendo. Estás pidiendo experiencias. Vos siempre le estás pidiendo al universo. Las 24 horas no hay forma de que no le pidas a la vida. De hecho, nos la pasamos toda la vida pidiendo. Inconscientemente y conscientemente. Pero estamos todo el tiempo pidiendo. El tema es, que estás pidiendo? Porque lo que pides se te va a dar. ¿Sí? Pide y se te dará, decía Jesús. Pide y se te dará. Entonces, eh, cuando la percepción... ¿Sí? cuando la percepción vaya disminuyendo sus juicios, vamos a pasar más al conocimiento y a la verdad. ¿sí? Entonces, la percepción se basa en la escasez, dice, y los que perciben no han aceptado totalmente la expiación ni se han entregado, entregado a la verdad, entregado a la verdad. ¿Sí? Entregado a la verdad. Entrégate, cantaba Luis Miguel, ¿no? Entrégate. ¿Sí? Entonces, entregarse a la verdad. Y encima la verdad está dentro tuyo. O sea, es una pavada. El tema es tener voluntad de hacerlo. Sí, si no tenés voluntad, va a ser imposible. ¿sí? Por más que escuches esto, este podcast o veas este video o leas tal libro, etc., llévalo a la práctica. Sé constante. Conéctate con eso. El estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión, no la oración. ¿Sí? La comunión es estado de unidad interior. Por más que yo te vea como un cuerpo distinto, como mujer, como hombre... Como viejo, como joven, como... No importa. O sea, yo siento en mí y conozco la unidad de mí y por ende la veo en vos. Y por ende la conozco en vos. ¿Sí? Por eso todo es un reflejo de todos. Y después termina diciendo este, esta parte del curso de milagros y ya vamos terminando con el episodio de hoy. ¿Cuán bellos son en verdad los pensamientos de Dios que viven en su luz? Lo, lo voy a traducir a mi forma. ¿Sí? ¿Cuán bellos son en verdad los pensamientos de Dios que viven en su luz? O sea, los pensamientos de Dios, ¿quiénes son? Vos y yo. Nosotros somos los pensamientos de Dios. Qué bellos que somos. Qué bello que sos vos. Qué bella que sos vos. Qué bello que soy yo. Cuando estoy brillando en mi luz. O sea, en la luz, no exterior. En mi luz interior. Qué bello que soy cuando estoy sacando mi luz hacia afuera. Cuando me estoy iluminando a mí mismo. Cuando estoy iluminando mi entorno. Cuando en donde esté, esté en la panadería, esté en un banco, esté en un avión, estoy haciendo un video, estoy haciendo el amor con mi mujer, no sé. estés haciendo lo que estés haciendo, estés iluminando tu experiencia de vida. Estés siendo quien sos. Estés compartiendo la verdad de tu interior. Y sea fiel a esa verdad interior. Fíjate que no te hago la cabeza. O sea, no te estoy diciendo sé fiel a tus pensamientos, sino que sé fiel a lo que sale de tu interior, lo que sale de tu corazón. Y eso va a dirigir tus pensamientos y va a dirigir tus acciones. Y obviamente vas a tener los resultados correspondientes. ¿sí? Acuérdate que el universo también es causa y efecto. Y termina diciendo Conócete en la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad conócete en la única luz que sos vos y en realidad es la luz del universo ¿sí? vos sos la luz y yo soy la luz y todos somos la luz en la que el milagro que eres el milagro que eres se alza en perfecta claridad o sea brillemos yendo corto y alegrano brilla 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 todos los días brilla es infinito tu brillo es infinito mi brillo no termina el crecimiento, no termina la evolución, no termina. Seguir brillando, seguir brillando. Todos los días es un nuevo día para poder brillar, para poder expresarte, para poder manifestarte, para poder crear, para poder expandir, para poder mirar de otra forma, para poder amar al mundo, para poder amar a tu entorno, para poder dar eso que tenés en tu interior y cuando lo estás dando lo estás gozando y se está emanando de vos. Pero la única forma de que goces de esa luz es si brillas. Y si brillas va a ser para vos y va a ser como consecuencia para los demás. Gracias por estar hoy. Terminamos el episodio número 30. Te espero el miércoles 20 de octubre. Anotate, inscribite ahí en el Instagram. Así seguimos profundizando, seguimos brillando, seguimos compartiendo. Te quiero mucho, que la pases hermosísimo. Un beso enorme. Muchas gracias